1: 欢迎收听最新一期《有多远浪多远》，我是雷姐。哎，道哥去哪儿了呢？今天为啥是我来主持呢？因为最近道哥比较忙，然后呢，刚好这一期节目呢，我们邀请了两位比较特殊的嘉宾，就是跟稻草人曾经去浪过的两位队员。让我们来欢迎一下 Eric 还有夜猫子
0: 。大家好，我是 Eric。大家好，我
2: 是夜猫子。
1: 刚好呢，这两位队员就是去年都跟了我们去内蒙吧，所以我们这期呢就把他们喊出来，我们来聊一聊我们内蒙好玩的人，还有事儿，还有美的风景。嗯，其实如果之前听过我们节目的小伙伴都知道哈，就我们以前的节目，他都是过来聊的，都是什么产品啊，对吧？领队，其实对于我们来讲，就我觉得啊，在队里边能遇到好多好特别好玩的队员，所以这一期呢。邀请了这两位帅哥和美女，呃，从不同的视角来去看一下，感受一下有关于呼伦贝尔的一些不同的风景。先来简单的问一下啊啊，为什么当时你们会选选择去内蒙啊？这个时候？
0: 嗯、呃，首先其他地方都去过，啊，除了新疆，<笑><笑>
1: 又说了句实话
0: 。对，然后内蒙我们就一之前就觉得好像对他的印象特别就是单一，一直都是风吹草地见牛羊。但其实后来发现，在朋友圈出现了几张照片，是那个黄黄的百花树林，然后还有那些他们自驾的在那边特别好的那种风景，就让我觉得这应该是个非常不错的一个地方。然后当时。第一的一个选择也是和几个朋友去过去租车，刚开始的话凑了三四个人，结果后来一下迅速膨胀到十个人，大家说两辆车，结果真正的快到临行之前，大概半个多月的时间，然后结果又出现了这个这个非常频繁的这种飞鸽子的现象，然后后面我就想，我算了，我也不等你们了，我谁知道你们到底后来去哪儿？我说我干脆直接就报个团吧，然后这个决定其实到现在我觉得还是个非常好的决定。这也是当初为什么和内蒙结缘，
1: 就是被人家割了，然后就选了内蒙，嗯、是吗、呃？
0: 本来选的就是内蒙这个地方，呃，当时选，第一选择是自驾过去，租两辆车，哦、然后后面一想想看。就被那么多人被割了之后，然后如果我还就是两个两三个人过去，还有做攻略特别麻烦。你想我之前已经跟这个道道去过西藏了，去过这个这个东北啊其他地方，所以我觉得干脆还,还是跟道道一起去。所以这当初的这个行程安排我都没看，我就觉得道道这个口碑给我来说的话，就是一个非常有保证的这个，不管是内容啊行程啊还是小伙伴，所以我只只选地方，然后。不用看行程，我知道这个后面一定会非常精彩。哦，
1: 那夜毛子，你当时是因为啥
0: 呢、嗯？没去过那块
2: 地方，啊、就是没去
1: 过那块地对对对，
2: 因为我去过新疆，那种色彩的丰富；去过西藏，看那种非常的开阔的这种苍茫这种感觉。嗯、然后我一直是比较喜欢走一些嗯注重风景的路线。我呢又比较懒，不喜欢自己做这种攻略啊、路线啊。跟一般的旅游团呢，就是那种呃上车睡觉、下车尿尿，到了景点就拍照这种，那不是我的菜
1: 。所以就选择了九月份的时候跟我们走一个内蒙线，是吗？对对。哦，那我想问啊，就是两位，嗯，这一路上来，就是因为时隔一年了嘛，从去年走完队到今年，其实也差不多了。那从你们脑海当中蹦出来的第一个。反应就对内蒙的印象是什么
2: ？啊、呃，脑子里面跳出来第一个就是我们在草原上面看到的流星。内蒙这块地方，首先它空气质量绝对的好，风很大，超级大的风。那天对我对我们我们在那个白天就是看到的就是蓝天白云，草地上还有好多的咩咩羊，然后牛在那儿走，马儿在那儿跑。到了晚上，天上的那个气候条件好的时候，真的是满天的都是都是星星。我们晚上吃好了晚饭，就在那个蒙古包外面站着，就在那聊天。突然就有个队员说：“看流星！”然后就唰的一回头，一颗流星就的噌的就飞过去了。当时因为对我来说，我是第一次在现实生活中看到流星，我电视上面看到那种感觉真是完全不一样。那看到真的流星就要飞过去的时候，我的眼泪就瞬间就流下来，特别特别感动，那种感觉就是太美了。耶，我就祈祷许愿了，是吧？许个愿，许个愿。<笑>然后开始，小伙伴们就开始数着天上星星说，说这个是什么星，那个是什么星。哦，我我我一近视眼儿、呃，但是能看见的我尽量看，非常幸福当
0: 时感。觉
1: 。那我想问你一下哈艾瑞克，对于你来讲，给、嗯、你留下印象最深的是哪一个点？对于我来讲，我觉得你可能是风景最重要，对吧
0: ？对，那肯定的。呃，虽然当时在海拉尔吃的那一顿烤牛排、牛排火锅，那也是印象极度深刻。<笑>但是从那儿中午吃完之后，我们就在前往阿尔山的路程上了。当时路程总共差不多有将近六个小时，五到六个小时。然后刚出海拉尔就感觉天阴沉了，当时一想，完了，这要开始要下雨了，后面不知道怎么办了。然后车在开的这个途中呢，就感觉到两边苍茫的这种草原，但是不一会儿的话，这个雨就是越下越大，但是不时的这个路两边会出现一些金黄色的树叶啊，然后还有一些拉着这种草的这个草捆、草捆的这个车对，哎、啊，这个还是风景还是挺新鲜的，所以刚开始我也是拿着相机不停在拍，后来发现好像这个天气变得很快，然后一会儿的话竟然下雪了。然后这个小雪飘下来，在这个金黄色的树上会有一点点，就是也没有形成积雪，只是有一点点潮湿，加上路面会有一点点反光。哎呀，当时觉得还风景挺好的，当时都迫不及待跟我们的那个司机大哥辉哥，就说我能不能坐你旁边，因为在那个驾驶室旁边还有个位子。坐那边之后我就没离开了，后面几天那个位子基本上就是我的宝座，就是专属座位，因为那边能拍到的这个风景特别好。后面的话，然后就开始那个一会儿下完雪之后，雪越下越大。然后那个飘起来特别大的那个鹅毛大雪，就是感觉好像突然就入冬了这种感觉。我们当时还想衣服是不是没带够。然后不一会儿，这个车开的过程当中翻过了很小的一个丘陵，然后发现远处出太阳了。然后后面就看这个周而复始的这个过程啊，差不多经历了三四三四遍，就基本上一路上看到了大概四到五场雪。然后那一路上还有和一些牛啊，在这个路上，因为路上会有一点点的积水，然后牛会在那边喝水。同时的话，还有到后面的话，形成了一点积雪的话，在两边和着那种松树上，又形成了这样非常好看的这个颜色对比映衬。然后那一路上面。我大我自己晚上看了一下，大概拍了一千多张吧，然后就感觉这么多，对，就在一天拍了一千多张，虽然总共大概一周拍了五千多张吧。我是觉得这个照片真的，后来回来都舍不得删，就基本上留下来的照片也有将近整整理下来的话有四千多张，后面基本上都分享给了所有的一起前往的小伙伴们，大家都说这照片一定要要要珍藏，所以这,个这段记忆真的让我感觉非常深刻，就是真的是美到极致的那种感觉。
1: 嗯，确实，我们经常在旅途当中会遇到很多惊喜和意外。其实，不管是夜猫子在草原上看到，呃，一辉身的那一颗流星也好，还是艾瑞克在阴天的时候遇到过几场大雪，在本来是应该看秋景，结果一不小心看了冬景。就是，其实，在旅行当中，我们可能会遇到，呃，很多。在我们计划之外的事情，其实这个时候就是旅行的心态真的是非常非常重要的。当你带着一颗包容的心去面对我们眼前的这一切的时候，其实你会有很多呃意外的惊喜跟收获
0: 。这个其实当初真的这个反差特别大，因为刚去的时候，大家第一感觉到这个天气预报开始。就是预预示着未来几天有降温、有降雨、有降雪的时候，大家心真的是哇凉哇凉，都感觉这个后面是不是这这个路程报的都有人甚至提出是否要退团了。但是我就跟他们说，我说这个不一定啊，这个一个天气预报也不准，第二个的话，这天气不一样，风景也不一样。然后当时大家其实将信将疑，不过到了之后呢，首先不管风景怎么样，吃的那一定都在。这个时候的话，基本上这些人心定了下来。但之后那几场旅途当中呢，我们会发现，虽然说这个树叶掉下来很多，但地上有很多这枯黄的叶子，然后加上那种那、这个树上比较就大片的这种树干，在那边形成的白桦树林也是非常好的这拍照风景。所以其实大家在那边都能够很享受，而且其次的话，在这个旅途当中额外的这样的。这个风景的变换带来的是完全不一样的感受。虽然说没有金黄的树叶，但是我们有这个不一样的这个雨啊、雪啊、雾啊，在这样的这个变化当中带来的真的是不一样的这种惊喜。而且我们我记得一个很。就是一个，也是一个小的片段吧。就是我们在到阿尔山呃之后，我们去了一家那个餐厅，吃完之后，我们刚从餐厅出来，就发现外面又开始下雪了。然后这个时候呢，外面那个昏暗的路灯下面，然后会有就是小雪从那边飘下来，然后飘的就是速度很慢，不是那种大雪。啊，这个时候的话，不知道谁好像在那个手机里面还放了一首歌，大家在门口也也不急着回到宾馆，就在那边站着。然后旁边有人在在这个抽烟，但大家。那一、个、瞬间都没有人说话，就感觉看着那个小雪从那个飘下来，后面映衬的那种路灯的光晕，在那个环境下，真的感觉特别享受。后面的话，其实偶尔的话，我也会想起来这样的画面，就是这样这个，这种反差到后面的话，也就是让我们不报预期、不报预设去一个新的地方，完全去感受它带给我们这种不一样的东西的时候，其实你会得到更大的这样的收获。更多的惊喜，所以这也是稻草人给我的一个感受。所以我，我我去之前，我基本上现在都不太看这样的一个行程。但我不是推荐大家都不看行程，只是我自己的队友这样的一个一个体验，在这边就在这样的一种心情和这样的一个预期下的话，我得到的收获往往远远超过你最开始的一些想象。所以，抱着这样的一个平和平和的心态的话，也能让我们在旅旅途当中感受到更多美好的风景
2: 。哇，这个。昏昏黄的路灯下、就是，这个小雪飘飘，大家安安静静在那儿看着，超级有画面感呀！对，就是、嗯，就是很安逸的一种感觉，就是向往的生活。感觉时间有
0: 点静止静止，时
1: 间都静止了。在北方的冬天，这样的一个场景下，就真的像嗯、呃、一群老朋友一样，各自干着各自的手里的活各又不打扰。然后呢，我们又是大家又紧紧的联系在一起，又在同一个画面里边，就是那种。很有很有家的感觉，就很有老朋友似曾相识的感觉对对对，像认识很多年的这种老朋友一样。那我总结了一下啊，就是呃，艾瑞克，不管怎么样，我听出来，就风景不好的时候用吃的来弥补。夜<笑>猫,猫子，刚好我我听到了。之前呃有在去做电这期电台之前，我有稍微问过一下，是你是特别喜欢吃的对吧
2: ？对啊、哦，我每次。这么瘦，每次出去玩我都能胖两圈回来。嗯、呃。内蒙那块地方，羊肉是超级美味。如果说你在路边，比如说看到那种什么，呃，烤全羊的店，不要犹豫，直接进去吃，必定是好吃。还有各种那种炒制过的那些米，然后做的奶茶，加一点,点、嗯，对对对，加一点点盐，然后个奶油放进去，这这出来的这个茶的那个味道是非常非常的浓郁，我个人是非常喜欢。然后还在还在那个蒙蒙古包住宿的时候，我们吃到的奶锅羊肉
1: 哦，那个是拿过金奖的啊，对对对，奶桶肉，对
2: 对，那个桶本来就是装装牛奶的，就有一股奶味然后下面是火在烤着，里面是羊肉，然后在里面呢再放上一些被加热过的鹅卵石在里面，然后再把这肉给。新鲜宰杀的妹妹羊的，刚刚还看见他在那儿卖啊卖的时候，然后过一会儿他就躺那儿了，再过一会儿就到奶锅里去了。<笑>虽然这这这个这个、这个、这个过程，但是结结局对吧？那还是得到我们的肚子里去。那个那个太享受
1: 了。<笑>我一直就坚信羊羊那么好吃，好不容易来了呼伦贝尔，你怎么不多吃一点呢？必<笑>须吃，不能放过它，一定要加辣。<笑>呃、嗯，作为一个内蒙人啊，作为一个嗯生在科尔沁草原、长在呼伦贝尔草原的人，我真的是超级爱吃那边的牛羊肉。每次我回去的时候，都会吃到吃不动为止，然后走的时候还得带一点回来
2: 。在那边的时候，呃，在那个巴图大哥家，他的他的妹妹就讲到了这个羊，为什么在别的城市或者是别的地方，你吃到的羊肉是有膻味的，但是他们那儿的羊是没有膻味的。就是因为他们的羊是真正的是在草原上，在那自个儿走着玩着，然后白天出去，晚上回来的。凡是有膻味的羊羊肉，那些羊必定是圈养的。而且我觉得羊也不
0: 一样。因为在我的印象当中，羊尾巴应该是一条的，然后结果去那边发现那羊尾巴都是一坨一坨的，然后就特别可爱。我后面就刚开始发现这一点之后，其实刚开始是是,是雷姐跟我们提醒说这边羊尾巴不一样，后来我发现果然不一样。然后我在走的看到远处有一群羊的时候，我就想盯着它屁股看，就特别猥琐。但是我是觉得很控制不了，我觉得特别特别有意思这个画面。它走路的时候会一摆一摆那个后面尾巴后面一坨的东西，然后我跟的越近，它跑的越快。然后后面我是觉得不行，可能品种都不一样。一样，我觉得
1: 大屁股羊
0: 对大屁股羊，而且那个一望无际的草原，在那种环境下的话，这个心情也好，肉长得也好吃，是吧
1: ？对对、嗯，你知道我们那个羊屁股啊，就是如果说在在我们呃，就是蒙古族家里边，如果来了客人，这个羊屁股是用什么装的吗？用盆，
2: 一盆羊屁股，知道吗？那应该都是脂肪吧
1: ？对。全部都是脂肪，这草原上真的是迎接贵客的时候，一定会拿羊屁股给您吃的。嗯，其实，在这些美食下边，在这些美景下边，在呼伦贝尔这片土地上，生活着很多少数民族，对吧？嗯，两位走了不同的线路，其实遇到的人可能会多多少少有一点差别。其实，在这种广袤的土地上，嗯，当地的老乡也有着跟其他地方少数民族不太一样的这种性格，对吧？包括因为<笑>呃辽阔。所以好爽，所以对,对,对,对，就像我这样。<笑>所以我是想，呃，想问一下两位，你们再去跟当地的这些少数民族接触的时候，除了他们直爽的性格以外，有没有其他的给到我们，嗯、呃，不一样的感受
0: ？不一样的感受，我首先觉得，因为我们当时去的是，呃，探访鄂温克族、奥鲁古雅的那边，有一位小哥，大概因为你
1: 能叫全，太不容易了。
0: <笑>对，印象的确比较深刻。他大概三十多岁吧，然后就是。一个人在大兴安岭深处去养这样的驯鹿，然后他当初去之前，我是被我们同团的有个人告诉我说，这位小哥竟然是抖音红人，他竟然有几十万粉丝，这个都让我觉得是一个很神奇的，因为这个我们的了解在大兴安岭那边应该是。荒无人烟、比较远离人世的这样一个地方，但是他能够把他这样的生活的这个状态记录下来，而且有那么多人对他的这个生活状态非常感兴趣，这个我让我觉得应该还是一个非常有意思的人。虽然我当时没有看过他的抖音号，但是去的这个过程当中其实也蛮蛮艰辛吧，因为因为怎么说呢，他的那个每年需要，可能过几年需要搬这个地方，因为驯鹿他们要吃不一样的新鲜的这个苔藓，所以他们需要就像有点像游牧的这样的一、那个感。感觉在大兴安岭这个森林里边，呃，所以我们当时也是听雷姐说，我们好不容易联系到她，知道她住扎在一个地方，不过大巴车那边开不进去，所以需要到那边的话，还要坐大概二十多分钟的一个拖拉机。当时其实已经算冬天了，虽然是金秋，是吧？那当时已经下过雪了，所以在那边的话，寒风在脸上这么胡吹着，没有斗篷哦，就是那种感觉是敞
1: 篷车，敞
0: 篷车，对，<笑>这个这个待遇，对对，拖拉机说对，就是这种这种感觉，吹二十多分钟，然后后面还有两只很大的这个狗，去跟在我们这个车后面，到了之后。印象最深刻的一点就是，当我第一脚踩上大兴安岭的这个这个森林里面的这个这个苔藓这个地上的时候，那感觉真是没有任何一个地毯可以跟它比拟，一脚下去能够沉大概十公分，就是特别柔软。但是按照这个古木森的这个已经这个苔藓已经不行了，这个驯鹿已经不会吃这种苔藓，他们要吃更新鲜的，在更深处的这个地方。当然就是在我们这个走的这个过程当中，当时也出了一点太阳，就有地上有点积雪，然后太阳从这个森林间透露出的这个缝隙当中会洒下来一点点比较就碎的这样的一个一个阳光在地下也觉得挺美的。后面我们隐隐约约的感觉。就是森林里面有一些这样这个驯鹿，它但是我们只是看到比较模糊的影子吧，因为他们可能还是在比较深的那个里面，会有一点点声音。我们往里面走，大概也走了个两三分钟吧，就到了他就是养驯鹿的地方。这个时候呢，驯鹿都是攒攒在各个地方。我们去了之后呢，他为了把驯鹿吸引过来，就
2: 呼唤，对呼唤,呼唤，对对
0: 对对对，先开始了这个这亲情的这样的一个呼唤，呼唤之后，然后其实呼唤当然。对吧？这个还是也比较有用的，但最有用的是把卫食那桶叭、呃、敲两下之后，<笑>他们就自己就就围过来，蜂
1: 拥而至，对,对蜂拥而至，那个、一下二二
0: 三十只就直接就围过来了，我们都不知道他们从哪冒出来的。本来可能只是零星的看到有个几只在那边这个森在里面后面一下来了好多只，然后围着我们。呃，然后我们就可以可以拿手去喂它，拆
1: 嘴 okay, okay。你们拿手喂的时候已经洗过手了，好吗？对，对。因为嗯，驯、呃、鹿是一种非常娇弱的动物，嗯，就是在嗯、呃、大兴岭的深处嘛，他们是哪里有苔藓，哪里就有驯鹿，哪里有驯鹿，哪里就有奥鲁古雅人。他这种就是属于过着一种饮食生活，对就非常非常的干净纯净。而我们不是说。大城市不好，就是它会有很多变异的细菌种群。一旦到这以后的话，它会破坏当地的一个嗯、呃、细菌平衡，所以就是这些鹿会染上一莫名的这种病菌。所以每次在去之前，我们的领队都会提醒我们的队员做好洗手这个工作，然后再去喂驯鹿。对对
0: 对对,对,对
1: ，也请后面的小伙伴去的时候一定要这样做
0: 哦。<笑>对，当时喂的。就是他，他说是那个弄那个黄豆炒黄豆这样的黄豆饼是吗？黄豆饼，对对对，我们看的好像并不是很好吃，但是好像驯鹿不是这样子，<笑>他对就是哎，你们有没
1: 有尝一下？
0: 没<笑>有没有，当时没有没有,没有这个这个这个，我们是吃饱了才过来的，对。哎、然后当时那帮驯鹿就觉得特别狂野，有吃的的时候就是完全顾不上害羞，就直接就是就冲过来了。当驯鹿感觉特别激动的时候，队员们更激动，就感觉第一次或感觉那么多驯鹿冲过来。当他冲过来的时候，大家心里还有点心惊胆战的。但是结果他们冲过来，大家只是围着那边吃吃东西的时候，这个时候他们会变得比较温顺。你稍微接近他，他们也不会躲开。然后大家就迅速开启了拍照模式。然后这个时候呢，我就是我当然很冷啊，当时大概也是零下左右。然后我我我手拿到外面这个单反，就是一只手是我把手套给脱了，因为因为摸为了摸驯鹿。然后另外一只手戴着手套，为了按单反，当时场面有点混乱，他大家都特别兴奋，所以各种角度去拍那个驯鹿。然后我我当时还有一点，我为了拍到那个驯鹿特别好的一个一个视角，我毫不犹豫的我就躺在地上了，虽然地上有他们拉的那个一粒一粒的这个这个靶。但<笑>是我就觉得这个机会特别难得，他们有一个驯鹿，感觉隐隐约约的感觉可能会有一点这样的一种
1: 冥冥当中的种对对
0: 这种感觉，就他呃吃完之后也没有急着走开，而是转身就停在我这个面前，他站在一个一个树桩上，然后头就是探下来，然后背后正好有有太阳洒在他身上，我感觉就是第一反应。立马要要就就躺在地下、嗯，然后狂拍照片，特特别和谐的一个画面。就我也没有去打扰他，而他是他吃，可能吃饱了之后也想着消消神儿，去在,在那边就是在那边散散步、走路的这样的状态。呃，我们就感受到了这样的一个和驯鹿的感觉。那这个这夜猫子，你们和这个驯鹿那边当时是什么样的一个的
2: ？我们当时去那个时候是九月份，那驯鹿可能是正好是在他们头上那个角上那个绒。正好是在
1: 脱落的脱
2: 落的季节，
1: 已经对，差不多该是鹿甲的时候就脱绒了
2: 啊。然后脱了有一半，就是一半一半挂在那的时候，就你就可以看到它走着走着自己把那个蹄子举起来，在那个鹿角上挠两下，然后那个那个绒还没掉下来，那地方那个角上还带着一条条的血丝。当时我是想着，这个这个到底是痒呢还是疼呢？在那挠啊挠的。我从旁边走过，然后那个饲养巡逻队的大姐，我就说这个这个疼不疼啊？这个，那大姐从旁走过啊，这个疼的一下就把他那根半半挂在上面的鹿茸就给拉下来。我说疼吗？不疼，这个挺毛茸茸的，让我摸两下啊，给你拿去玩吧。他就把这就送给我，就给了，就给我了一长条鹿茸，这么长，啊、这么长一条啊、嗯。然后我拿在手上在那玩的时候，我们那一个小伙伴过来说。哎呀，夜猫子，你知道吗？这玩意儿值老鼻子钱了，<笑>这每句
1: 话都出来了啊！是，
2: 我说真的吗？<笑>行，那我就揣兜里了。而且在那个一路上和那些驯鹿在那边玩的时候，我们当地请的一个讲解讲解员，当时第一眼看到的讲解员的感觉，哇，当地人好有钱啊，请这么一位大咖来给我们讲解大兴安岭和驯鹿啊。我说那人长得就是一个郭德纲啊！你们的那个是是郭德纲吗、哦？<笑><笑>我们习惯性的人叫光头强、哦。光头强，他戴了副墨镜我当当时就以为这是郭德纲嘛，太像了，你知道吗？然后其实不是啊，
0: 德云出来的，说
2: 不定。然后他就给我们帮我们烤鹿肉吃，帮我们烤鹿肉吃，嗯，烤鹿肉的时候呢，当时。好吃嘛，对吧？一人一串在那吃着呢。我吃着的时候呢，就觉得后面有个眼神在看着我，谁呢？回头一看，鹿，那个那种那种，他的眼睛很大，然后睫毛又挺长的那种的，对对对，那种带一点好奇又一点温柔的眼神看着你。我在那吃吃他亲戚的肉，嗯、就就感觉我当当时觉得，哎呦，对不起他，我感觉自己特不是人的那种感觉。我<笑>，哎呀，真的绝，一点都不能浪费，你<笑>知道吗？<笑>很好吃、哦，<笑>你在城市里你也吃不到、哦吃啊，对的你也吃不到鹿肉，那那什么价钱，对吧？那我就默默的。背过身，把那串肉给吃完了，但一边吃一边觉得，哎呀，我对不起你，我对不起你，我吃你同伴的肉了
1: 。<笑>然后他就在后面背后，用着那个大那个湿漉漉的眼神你，睫
2: 毛一眨一眨的看着我、哎、啊，我我那可劲儿的吃。<笑>但是,是但是这种鹿真
1: 的是在我们国内啊，真的只有在大山里能看得到。对，它跟我们在公园里边看那什么梅花鹿啊。还有这个，在日本或者是在国外，日本奈良看的那种鹿啊，都不太一样。因为这种驯鹿，它只有对那个一个，首先一个对环境要求非常高，就都是几乎都是生活在北极圈里的。然后还有一个，它对环境就是干净度、干净程度要求非常高的。对，所以它会不停的搬家，它不能接受这种圈养。所以你看，我们在很多哪怕说很冷的这种城市国家，它都没有这种公园式的圈养，必须是散养的。所以注定了这些人。就一一辈子，如果你想饲养驯鹿，就会跟着这些驯驯鹿不停的在大山里边去旋转迂回，而且这,这是一些
2: 非常辛苦的工作，因为驯鹿他们是白天休息，晚上出来觅食的啊，这、哦、这工作就太辛苦了。你想大兴安岭这种地方，这晚上的话，这气温就会降的很低呀、啊，是
0: ，而且驯鹿本身它是一个特别胆小的一个动物嘛。说其实，在我们接触到的这个驯鹿已经是半，因为它呃半野,半野生，半野生半散养，对，所以它还没有那么怕人。但当中有一只特别好玩，那只驯鹿，它当时因为我们出来的时候，发现有一只驯鹿跟着我们出来了，这个我就觉得很神奇，难不成还想跟我们回来吗？然后当时回来之后，就在那个路边等的时候的话，那只驯鹿就是从那个森林里面出来，走到那个就是可以开车的那个路上，然后后面我们就是问古木森怎么回事，他说这只驯鹿是他小的时候自己用那个那个奶给他喂大的，他好像小的时候是就特
2: 别对亲人了对
0: ，对对对，就特别亲人。而当时最特别好玩的是，这实路跟着我们，当时古木森在送我们回这个大巴车的那个路上，是他开了一辆拖拉机，因为有两辆拖拉机，他开了一辆拖拉机之后在前面，然后那条驯鹿竟然跟在他后面去送我们就是跟着他这个车后面一直跟着跑，然后第二辆拖拉机如无论如何。都超不了车，因为那个他那个那条驯路就是你想要超车的时候，他会，他他胆子也比较小，感觉车跟在后面，所以他也很很很迷茫，很惆怅，他到底该往哪哪边跑呢？前面又有又有车，他也超不过去，后面有车，他也不知道怎么让，然后结果就卡在当中，所以这个当时非常好玩，大家就是大家有五分钟的时间跟着我们跑，后面大哥实在没办法，只能停车把他走赶回森林里面去了。当然更有意思的话是在跟古木森在这个沟通的这个过程当中，听他说。在这样的一个一种生活，因为在大兴安岭里面,面的生活和我们是完全无法想象的，这个完全是一个就是脱离现在的这种生活，尤其是我们无法想象他这个这帮抖音视频是怎么如何创作出来的。他告诉我们说，那边其实是有信号的，但是这个信号只有一点点，所以他有三家运营商的手机，就是移动、联通、电信手机都有。在他的就是那边有一个像那个集装箱的这样的一个一个地方，因为他会拖着这个东西去搬家，在这个地方他每次都会找有信号的地方。然后他说他这次搬的地方在这个集装箱的有一个角落里面，会有一格的四级信号。他说他就靠着这个勉强的一格信号去上传这样的一个一个视频。然后其他的呢，他还会在一些闲暇的过程当中，会制作很多一些手工作品啊，然后同时会看很多的书，这种生活状态，我们会觉得是呃，是完全。就是感觉是挺向往，又完全又想象不出来的这样的那种状态，所以还是非常有意思的。他会画很多画，创作一些文化衫这种，就觉得他是把一个非常原生态的这样的一个生活的状态，和现代的这种非常现代化的这个这种生活的这个大家生活当中接触到的这些东西给结合起来了。尤其他他的这个呃妻子和孩子还在城里读书，可能过一段时间他们还会就是在他会下山和他们在一起再团聚。那这种生活状态就觉得还是大家感觉都挺向往，但是如果是说自己去做的话，可能又不太能够去完全能够接受得了这样的一个生活状态。不过，能够跟他这种交流的话，还是非常有意思的
1: 。对，其实这个民族的话，怎么说，在整个国内啊，就很多人都会把这个奥鲁古亚定义为第中国的第五十七个民族。其实它只,只是欧文克族的一个支系，而且是很少的一个支系。这个整个支系，就算是改户口的，一共才一百一百多口。然后呢？嗯，夜猫子去的那一家大姐是属于我们的上一代，然后刚好，嗯，艾瑞克去的这一家是属于我们的同龄人，我们同龄人，所以每次我在去看见他们的时候，去再去跟他们聊天的时候，我都会跟我的队员说，其实，但我们看到的这些人能够在这里，我们应该敬畏他们，是很难的，真的很难。嗯，因为你想，一共一百多户人。当我每次再去问到大姐的时候，就是那个，呃，夜猫子区的大姐，我说你儿子会不会来？她说她儿子基本不会来。然后艾瑞克去那古姆森家，就就是他读了大学以后，是整个这一代，就是整个奥鲁古雅这一代年轻人里边，唯一的两个肯回来再继续养驯鹿的人。所以年轻的这一代现在只剩两个人了。大姐那一代基本上就剩十几户人家了。对，很所以嗯。也很心酸。之前我有问过他们，我说那走到这一代了，林子里还有一千多头驯鹿，还有这么十几户人家，对吧？养着这一千多头驯鹿，那以后下一代人家人不养了怎么办、啊？你看这里边又没有信号，对吧？条件又这么艰苦，一年四季都要在这里边林子里边，也接触不到大城市。一旦他接触到大城市以后，再让他回来，其实很难的。那怎么办？大姐其实挺难过。就我在每次跟我们在跟他聊聊这一段话的时候，他就是那种眼睛里面会有那个泪珠在打转。他说，如果我死了，我就让这些鹿全部都回到山里边，因为没有人再去养他们。如果在大城市里边，他们就会死，所以我宁可让他们在大山里边自由自在的生活。对，哎呀，不聊这些伤感的了。其实，在内蒙这片神奇的土地上，有很多这样。让人感动的人和让人感动的事，这些有趣的故事呢，我们在下一期节目当中呢会继续跟大家去分享。好，那我们这期节目呢就先到这里，感谢大家，再
0: 见。